אתם על אחת על אחת בפרק מספר 6, שהוא פרק מיוחד וחגיגי לקראת מונדיאל הנשים, שייפתח ביום שישי הקרוב. איתי נמצא אוריאל דסקל, שאותו אתם מכירים מהפייסבוק ומהפודקאסט בכל יום נתון, מועדון הבית שלנו, גם עורך עסקי הספורט בכלכליסט. אהלן אוריאל. מה המצב? הכל טוב, מתרגשת האמת. אני גם כן מתרגשת. כן, התכנסנו כאן לחגוג את האירוע הגדול של הקיץ, מונדיאל הנשים השמיני במספר, שיפתח ביום שישי, שבעה ביוני, אבל לפני שנצלול לעומק של הטורניר והנבחרות והכל, זה באמת האירוע הגדול של הקיץ? כאילו, התשובה לי היא ברורה, אבל מה אומרים המספרים? המספרים בהחלט אומרים שמדובר באירוע הגדול של הקיץ, כשמסתכלים על מספר הצופים הצפוי, הוא גדול מקופה אמריקה ומ... אליפות אז בוא נגיד איזה, איזה אירועים יש עוד בקיץ, אירועים בינלאומיים? כן, יש את קופה אמריקה, יש את אליפות אפריקה לאומות, יש את אליפות גולד קאפ, כן, שזה מרכז של אמריקה. מרכז אמריקה וצפון אמריקה, ויש את אליפות אירופה עד גיל 21, ועוד כל מיני אליפויות כאלו ואחרות. אין ספק שהמונדיאל של האנשים הוא, הוא האירוע הכי גדול, גם מבחינת מספר הצופים. שהולך להגיע למגרשים ככל הנראה, לפי ההערכות והכרטיסים שנמכרו, וגם לפי מספר הצופים שיהיו בטלוויזיה, שמדברים על מיליארד לאורך כל, ה... לאורך... לאורך כל הטורניר. וזה הערכות ש... שמסתמכות כאילו לפי טורנירים קודמים, כן. לפי משחקי ההכנה ומה כן, שהיה ו... עד עכשיו. ונגיד הקופה אמריקה, מדברים על, על סביבות המאה מיליון, אה, אולי יותר. תלוי ב... את יודעת, תלוי ב... על, על מי סומכים. כן. אז בהחלט המונדיאל הולך להיות, מונדיאל אנשים הולך להיות האירוע הגדול ביותר של הקיץ. כן, דיברנו על זה, כאילו השאלה עלתה יותר נכון, כי הרבה תהו למה הזמנים חופפים. אתה יודע, היום של גמר המונדיאל נופל היום של הגמר גביע וגמר של ה... סליחה, של הקופה אמריקה ויום הגמר של הגולד קאפ, ותהו למה השיבוץ הזה של פיפא. אז זה נותן לנו קצת... להסתכל על היחס של המארגנים לטורניר הזה, אבל בואו בוא נספר קצת על, ה, על הטורניר עצמו. אז 24 נבחרות התחרו בצרפת על הפרס היוקרתי ביותר, גביע העולם, תשע ערים מארחות את המשחקים. צריך לציין שליון היא העיר הראשית שמארחת את המשחקים, גם משחקים בשלב הבתים, גם בשלבי הנוקאאוט וכמובן הגמר. קיבלתי הרבה שאלות, אתה יודע, לקראת המונדיאל, גם בפרק הקודם שעשינו בפרק הכדורגל הישראלי. למה דווקא בליון? אז צריך להגיד, יש חלק ממיתוג נורא גדול של כדורגל אנשים בשנה האחרונה, כענף ספורט מצליח ופופולרי בזכות עצמו. מה הכוונה? גם גמר גביע הצ'מפיונס, זאת אומרת גמר אליפות אירופה לקבוצות, התקיים בעיר שונה מגמר הצ'מפיונס לגברים, וזה בפעם הראשונה, כי רצו ליצור אירוע מיוחד וספציפי לכדורגל אנשים. אז בודפשט ערכה את הגמר, כמובן שהאצטדיון היה סולד אאוט מבחינת כרטיסים וצופים, וגם הגמר, ליאון, זו שזכתה בליגת האלופות, היא אימפריה בכדורגל אנשים, אליפות אירופה רביעית שלה בשש שנים. ולכן הם מדגים את העיר ליון כעיר של כדורגל נשים והגמר ייערך שם, כמובן שזה עיר יפה ואיצטדיון נהדר ולא הלכו על האוטומט על פריז. אז אפשר להגיד שליון היא בירת הכדורגל נשים? לגמרי כך, גם מבחינה מקצועית וגם מבחינת מה שאנחנו רואים שנותנים לה את הכבוד לארח את גמר המונדיאל, אתה יודע, זה דבר שחקיק בהיסטוריה, אני חושבת שזה צעד נהדר. אנחנו לא מפרידים את עצמנו מהכדורגל, המיינסטרים, כדורגל הגברים, אבל כן מגיע את הבמה ואת החשיפה שהיא קצת שונה ממה שקורה בגברים. ואני חושב שאת יודעת, כשמסתכלים על ליאון ועל מה שז'אן מישל אולאס עושה שם, הנשיא, הוא החליט, הכדורגל נשים זה שווה ערך לכדורגל גברים מבחינתי, הם יקבלו תקציבים, הם יקבלו את המעטפת של הקבוצת גברים כמו של הקבוצת גברים. 
אני אתייחס אליהן כהכי מקצועיות בעולם, הן כולן מקצועניות שם. אני חושב שתקציב השכר שם הוא פי שלוש יותר מהבא בתור, כלומר זה בסביבות ה... כן, נגיד הכי קרוב זה חמש או משהו כזה, או אפילו יותר. כלומר, כל קבוצה... כל קבוצת נשים הייתה מתה להיות במצב של ליאון, וליאון באמת אנחנו רואים, היא הקבוצה הכי דומיננטית. וכל שחקנית שליאון רוצה היא מביאה, אנחנו נדבר בהמשך על השחקניות שאנחנו צפויים לראות במונדיאל, שאמורות לנצוץ מה שנקרא, אבל גם לפני כמה שנים, שז'אן מישל אולי רצה את אלכס מורגן, הכוכבת הכי גדולה של כדורגל לנשים, והשם הכי חזק, אז הוא חיזר אחריה בטוויטר, חיזר במובנים ספורטיביים. ובסוף היא חתמה ושיחקה בליון, היא נפצעה ולא כל כך שיחקה בגמר, אבל כאילו באופן כללי היא שיחקה בליון להביא שחקנית מארצות הברית, שזה שוק הרבה יותר חזק וגדול מהשוק האירופאי וכל מה שקשור לכדורגל נשים, הוא הצליח לעשות את זה, וגם הקיץ אפילו, ניקיטה פריס, הכוכבת של מנצ'סטר סיטי, שלמנצ'סטר סיטי אין בעיה תקציבית, הם יכולים לשלם לה איזה סכום שהיא רוצה, עוברת לליון, אתה יודע, עתיד כדורגל הנשים האנגלי, עוברת לשחק בליון. זה כוחות שהם הרבה מעבר למשכורת כזו או אחרת, כמו שאמרת, נותנים את כל התנאים ואת כל היחס, הוא טס לכל משחק שלהם בליגת אלופות, כל משחק חוץ, אתה יודע, כל הבונוסים, כל המכוניות, כל הדירות שהם מקבלים, שווים לגברים. ויש ו... להם גם את השחקנית הכי טובה בעולם, רשמית. רשמית, כן. ובכלל, כאילו הנתונים שלה מטורפים. כן, עדה אגרברג, אתה יודע מה, אם אתה כבר דיברת עליה, עדה אגרברג לא תשתתף במונדיאל. אז אני אשאל אותך שאלה, למה היא לא תשתתף במונדיאל? לפני, אחרי היורו האחרון, שנבחרת נורבגיה כשלה באופן טוטאלי, לא הצליחה כאילו להבקיע שער אחד בשלב הבתים. היא הודיעה שהיא לוקחת פסק זמן מהנבחרת. אז התחילו לחקור ולשאול למה, שחקנית כל כך צעירה, מה יש לה לקחת פסק היא זמן? היא בת 23, נכון? כן. מה יש לה לקחת פסק זמן? מה יש לה להפסיק את החיים הבינלאומיים מבחינת הנבחרת? והיא פתחה את הנושא והיא אמרה שלדעתה ההתאחדות הנורבגית לא מתייחסת לנבחרת הנשים ולכדורגל הנשים כמו שצריך ואין שוויון ואין שוויון הזדמנויות, צריך להבדיל בין שוויון ובשוויון הזדמנויות, היא אומרת שהנשים במדינה שלה לא מקבלות שוויון הזדמנויות מבחינת הכדורגל ועד שזה ישתנה היא לא מוכנה לחזור לנבחרת. ואז נעשה מהלך, ההתאחדות הנורבגית הבינה שיש לה איזושהי בעיה וניסתה לפתור את זה בכל מיני משאים ומתנים עם ארגון השחקנים. והשחקניות, ובסופו של דבר הם הגיעו לאיזושהי פשרה שנבחרת הגברים ויתרה על בונוסים על כל המענקים שמגיעים לה, ואז התקציב הושווה בין גברים לנשים מבחינת נבחרת, הנבחרת הלאומית של נורבגיה. על איזה תקציב? כאילו תקציב האשל או כאילו מה... גם האשל וגם עניין של אירוח וכל מיני כאלה, התקציב הכללי, מה שמשמש את הנבחרות, הושווה, ועדה אגבר גם שזה יפה מאוד, והיא מודה לנבחרת הגברים על הסולידריות, אבל... אף אחד לא אמור לוותר על משהו כדי שהשני יקבל. ושוויון הזדמנויות צריך לבוא מתוך הכרה אמיתית בכך שמגיע לנבחרת, מגיע לנשים, מגיע לכל אחד את שוויון ההזדמנויות לגדול ולהגיע להישגים. בלי קשר לזה שמן הסתם נבחרת הנשים היא יותר מצליחה מנבחרת הגברים, זה לא אמור להיות תלוי תוצאה. כן, נורבגיה, צריך להזכיר שהיא סוג של אימפריה, אימפריית כדורגל נשים כבר כמעט שלושה עשורים. כן. כלומר, מדובר בנבחרת שהייתה היריבה הכי קשת של ארה״ב הגדולה של מיה האם וברנדי צ'סטיין ו- וכאלה. כלומר, ה... מדובר באימפריית כדורגל נשים. כן, נורבגיה, אתה יודע, היא באיזה מועדון אקסקלוסיבי, אלופת העולם ב-1995, במונדיאל השני שהיה בהיסטוריה, היא באמת הייתה שם לאורך כל הדרך, ואני חושבת שמה ש... 
מה שנכון ואמיתי וכל כך קל להתחבר, לא בגלל שעד אגבר היא מצליחה ולא בגלל שהיא זכתה בכדור הזהב, אלא בגלל שהיא אומרת דברים נכונים. היא אומרת, זה טוב מאוד, תודה לגברים, תודה להתאחדות שניסתה להגיע לאיזשהו פתרון, אבל הפתרון הוא עקום, הוא לא פתרון שאמור, הוא לא מספק אותי והוא גם לא אמור לספק אחרות. יותר מזה, אפשר להגיד שגם המאמן של הנבחרת התייחס ואמר, הייתי שמח מאוד, מאוד. לראות את עדה אגרברג בנבחרת, כמובן, איזה מאמן לא היה שמח, אבל אני מתעסק במי שנמצאת פה. זאת אומרת, הם מקבלים גם את ההחלטה שלה וחיים איתה, לא מנסים לשכנע אותה, אגב, כי הם מבינים אח... שיש פה משהו מוסרי ועקרוני. גם אחותה לא תשחק במונדיאל, ואחותה משחקת בפריס סון כן, זה סיפור נורא מעניין, כן. אתה יודע, הליגה הצרפתית, אין בה הרבה קבוצות טובות. נדבר על מונטליה, פריס סון ג'רמן וכמובן ליון. הם נפגשו הרבה פעמים במהלך העונה. אבל בסופו של דבר לא, היא לא הוזמנה לא לסגל הסופי של נורבגיה. השכר בנבחרת הנורבגית, זה איזשהו נתון שכן מעניין, של כל הזה, עלה על תקציב נבחרת הגברים בגלל שזה שנה של מונדיאל. כן. זאת אומרת, תקציב נבחרת הנשים עומד בערך 1.7 מיליון דולר, לעומת 1.4 מיליון דולרים לגברים. התקציב השחקניות, זאת אומרת האשל והמשקלים שווה לחלוטין, אבל התקציב שמשקיעים בנבחרת כולה, אם זה להטיס למשחקי ידידות וכל מיני כאלה, של אנשים קצת יותר גדול. זאת אומרת נעשה איזשהו צעד בכיוון, אבל עדיין לא הגיעו לשוויון ולא לשוויון הזדמנויות. יש גם לומר שהיא מדגישה את זה שצריך כאילו להשקיע יותר ברמת השטח. כן. כלומר זה לא רק עניין של התאחדות לכדורגל ואת יודעת, התעסקות מול עסקנים, זה... אם אנחנו רוצים שוויון אמיתי, אז אנחנו צריכים להשקיע בכדורגל ילדות, בדיוק כמו שאנחנו משקיעים בכדורגל ילדים. אז היא פירטה את זה ואמרה שכמו שאמרת, ברמת השטח, ברמת המועדונים, בתי ספר לכדורגל ואפילו בתי ספר עצמם בחינוך, שם מתחילה הבעיה, אנחנו יודעים ששם זו הבעיה, אנחנו מכירים את זה מקרוב גם בישראל, בקשר לספורט בכלל, לאו דווקא לכדורגל נשים, אבל הבסיס של הבעיה, היא מצביעה לשם, היא פשוט פנתה לרגולטור. ההתאחדות לכדורגל היא אחראית על הכדורגל במדינה והיא מצפה שברגע שספינת הדגל, נבחרת הנשים או שאר הנבחרות, נערות וכולי, יקבלו את התנאים ההולמים, אז זה כבר יתפרס ויותר ילדות ירצו לשחק כדורגל ויהיה יותר דרישה ליותר מועדונים וליותר חוגים וזה חלק מהדרישות שלה, היא גם נמצאת במעמד שהיא יכולה לדרוש, צריך להגיד את זה, אם שחקנית, אתה כן, יודע, שלא אני... שומעים עליה, הייתה דורשת את זה. נכון, אני... אבל אני חייב להודות שזה כאילו די מדהים, כלומר, היא... היא מקריבה מעצמה ומאת יודעת, מהצ'אנס שלה לתהילה אישית עבור בעצם, את יודעת, העתיד של כדורגל אנשים בנורבגיה. בגלל זה אני חושבת שהיא באמת דמות לחיקוי וכל שחקן וכל שחקנית היו רוצים לשחק במונדיאל. במיוחד שאתה בא אחרי שנה כל כך טובה ובמיוחד שזה עומד להיות מונדיאל שמסוכר ו... ונצפה ברמות היסטריות, כולם מחכים לו, יש באז אדיר מסביב למונדיאל. והיא מוותרת על זה, או היא מוותרת על ההזדמנות לקחת חלק במונדיאל הזה, בשל העקרונות שלה, ואני חושבת שזה נפלא לראות. אז אם כבר דיברנו על נורבגיה, אז נקריא ככה באופן זריז את הבתים, נעבור עליהם. אז בית A, צרפת המארחת כמובן. אז רגע, שנייה, נקריא את הבתים ונגיד מי הפייבוריטית. כן, לה... כן, בטח. אז בית A זה צרפת המארחת, דרום קוריאה, נורבגיה כמו שאמרנו וניגריה, בית B גרמניה, סין, ספרד, דרום אפריקה, בית C אוסטרליה, איטליה, ברזיל, ג'מייקה, בית D אנגליה, סקוטלנד, ארגנטינה ויפן, בית E קנדה, קמרון, ניו זילנד והולנד, 
ובית F, ארה״ב, תאילנד, צ'ילה ושוודיה. מצחיק לראות כמעט בכל המונדיאלים, ארה״ב ושוודיה נפגשות, אם זה בשלב הבתים או בשלבים מאוחרים יותר. אז אם נעשה איזושהי סקירה קצרה של כל אחד מהבתים, ואחרי זה ניצור קצת לעומק על שחקניות ומה צפוי לנו, אז בית א', כמובן שצרפת היא הפייבוריטית הכי גדולה שיש. בגלל שאתה יודע, המארחת לא משתתפת במוקדמות, אין לנו הרבה פרופורציה לגבי זה, אבל צריך להגיד שהמוקדמות באירופה בדרך כלל אין הרבה הפתעות, ואותן נבחרות עולות כל הזמן. הדירוג העולמי שלה כרגע היא ארבע, ארבע בעולם לפי פיפא, הכי רחוק שהגיע זה חצי הגמר ב-2015. דרום קוריאה... אתה יודע, היא קצת צנועה, היא מסתכלת על האחות מהצפון, שזוכה גם באליפויות עולם עד גיל 20 ועד גיל 17, ורוצה גם לשחזר את ההצלחה. היא מדורגת 14 בדירוג פיפא, והכי רחוק שהגיע זה שמינית הגמר. נורבגיה, כמו שאמרנו, הדירוג העולמי שלה היא 12, היא הגיעה מן הסתם לגביע ב-1995, כמו שאמרנו, ואני חושבת שהמגנה של צ'לסי... מארן מיילה היא הכי, הכי בולטת שם וזה גם אומר משהו כי פעם כל השחקניות מהמדינות הסקנדינביות היו משחקות רק בתוך סקנדינביה, לא יוצאות החוצה והיא הגיעה למועדון מכובד והיא גם כוכבת בצ'לסי. ניגריה, דירוג עולמי שלה היא 38, הגיעה הכי רחוק ברבע הגמר אבל יש לה כוכבת כדורגל אחת גדולה ונוצצת מעל כולם, הסיסטו שוואלה. שחקנית ברצלונה, כן, שחקנית ברצלונה הבקיעה בגמר ליגת אלופות האחרון, האפריקאית הראשונה שעושה את זה, גם האריכה חוזה בברצלונה לאחרונה. אני חושבת שמבחינת השאיפות של הניגריות, אתה יודע, הם אימפריה באפריקה, אבל בבמה העולמית הם עוד לא עשו את שלהם והם עוד לא בלטו, הם חושבים שהם יכולים לנצל את זה. שנורבגיה הגיעה בלי עד האגרברג ושדרום קוריאה נמצאת קצת מאחור מבחינת אסיה, רוצים לנצל את זה ולעלות אפילו לשלב הבא, יהיה להם קשה מאוד לעשות את זה ואני רוצה רק להגיד, לא אמרתי את הכוכבת של דרום קוריאה, כמובן שחקנית גם בצ'לסי, ג'י סו יון, היא עמדה, עלתה להופעת הבכורה שלה בנבחרת הבוגרת בגיל 15. ובן כמה היא עכשיו? היא 12 שנה אחרי זה, 27, היא אחת מעמודי התווך הבולטים. היא תמיד מחפשת את השער, זה מדהים לראות, ראינו את זה בצ'לסי העונה, ראינו את זה גם בליגה וגם בליגת האלופות, שזה הגיע לחצי הגמר, כמעט הדיחה ליון. ויש לה שינוי כיוון מפרק, כאילו, ראיתי אותה כמה פעמים, כמה שערים, שכאילו היא פשוט מעיפה את השחקנית שלה. היא פשוט... כספית, היא תזזיתית, והיא כל הזמן מחפשת או למסור את המסירת עומק או לבעוט לשער, זה מרהיב לראות את זה, במיוחד בקבוצה שהחוזק שלה הוא יותר הגנתי, ופתאום אתה רואה איזה ניצוץ כזה בהתקפה, ואתה נדלק, מה שנקרא, מבחינתנו. בית ב', כמו שאמרנו, יש שם שתי ענקיות בכדורגל העולמי, גם סין וגרמניה, ועוד אחת, ספרד, שהיא פשוט כוח עולה בכדורגל. כמה פעמים במהלך הפודקאסט הזה ואחרים הזכרנו את מה שקורה בליגה בספרד, את הטירוף ואת השיא לקהל לנשים שהיה השנה במדריד וכמה כל הקבוצות מקבלות הרבה יותר תמיכה וגם ספונסרים, אפילו הנבחרת הלאומית קיבלה ספונסרשיפ מסיאט למשך שלוש שנים, כל שחקנים גם קיבלו המכונית, אתה יודע, דברים שאנחנו לא כל כך יודעים לראות אצלנו בכדורגל הנשים, אבל זה, זה יהיה מעניין לראות את ה... 
המאבק הזה, גם גרמניה שעברה חילופי דורות, גם המאמנת שלה מונתה אחרי, אחרי המוקדמות, מרינה ווסטה קלנבורג, גרמניה זכתה גם פעמיים באליפות העולם ב-2003 וב-2007, יש להם את הכוכבת, אני חושבת, הפליימקרית הכי טובה בעולם, ג'ניפר מרוז'אן, אתה רוצה לנחש מאיזה קבוצה היא מגיעה? ננחש, ליאון. ליאון, כן. אז uh, היא זכתה בשחקנית השנה בצרפת, ושזה מעניין כי היא לא שיחקה כמה חודשים או שונים, היה לה איזה uh, כריש דם וככה אמרו לה לשבת בצד, רק אומר, כיף לראות אותה עם הכדור, כיף לראות אותה ב... בסגנון המשחק של גרמניה, הם משחקים הרבה יותר הנעת כדור, בנייה מאחור, uh, וזה גם תלוי בשוערת שמשחקת, יש להם צ'ולטה uh, שוערת, סיפור קצת מעניין עליה. היא גדלה בכפר בסקסוניה התחתונה. המשפחה שלה יש לה חווה והכל. אגב, לא קשור, אבל סקסוניה זה כנראה הסיבה שלאשכנזים קוראים אשכנזים. תמשיכי. אני אשמח לשמוע את זה אחרי זה. אז המשפחה שלה יש לה חווה שם, היא גדלה בכפר, והיא תמיד חוזרת, אתה יודע, בחופשים לעבוד בחווה ולחוות את החיים האלה, אבל מה שיותר מעניין, שהמשפחה שלה והחווה שלה, היא ספקית הביצים הרשמית, גם לנבחרת וגם לקבוצה שלה, וולסבורג. וזה מזכיר לי, כשאת אומרת ספקית ביצים בהקשר של כדורגל נשים, את הווידאו של נבחרת הנשים של גרמניה. מומלץ. וידאו מומלץ, אנחנו בטח נשים אותו גם כן, כאילו, אבל וידאו שבעצם... נכנס בסטיגמות. נכנס בסטיגמות, ממש עושה עבודה מצוינת בלהראות, בואנה, הן קילריות, כאילו. כן, אז, אז אם כבר דיברנו על זה, אז אחד הדברים שאנשים ככה הרימו גבה בוידאו הזה, מעבר לכל הסטיגמות וכל הסיפורים, אם דיברנו על היחס של ההתאחדות הנורבגית לשחקניות, אז ההתאחדות בגרמניה... החמודים והמתקדמים ואתה יודע, הנאורים אה, היום. אז בפעם הראשונה שנבחרת גרמניה זכתה באליפות אירופה, יש לה שמונה אליפויות כאלה, כן? אבל בפעם הראשונה... כן, שהם, הם גם צוחקות על זה בווידאו. כן. אבל כן, בפעם הראשונה ספרי. אז בפעם הראשונה היה ב-1989, היא זכתה בטורניר כמארחת, 23,000 צופים באיצטדיון היו, ועוד כמה מיליונים בטלוויזיה. אז המתנה של ההתאחדות לכדורגל לזוכות באליפות אירופה לנבחרות, הייתה ערכת תה. עכשיו, כשאתה מוסיף לזה שזה כדורגל נשים וזה וזה, זה אפילו עוד יותר עצוב ממצחיק, אבל כן, זה מה שקורה בגרמניה. סין. הפעם אני מתאר לעצמי שהם יזכו בבונוס יפה. כן, גם ישבו את הבונוסים. אדידס, ישבו את הבונוסים. אדידס היא הספונסרית הרשמית של גרמניה, אבל גם לשחקניות המיוצגות שלהם, אז הם ישבו את ה... אדידס עשו פעולה מאוד יפה, בניגוד לנייקי. שהחליטו להוריד את השכר, כאילו, של... לקנוס שחקניות של בהיריון, לא, אטלטיות, לא רק שחקניות. ואדידס אמרה, אנחנו משווים את הבונוסים שלנו לנשים והגברים, כלומר, זה אותם בונוסים בניצחונות. אז זה יפה. זה מעולה. שאוטאוט לאדידס. לגמרי. אז הבעיה... אנחנו לא מקבלים חסות מאדידס. אנחנו נשמח לקבל חסות מכל אחד. כן, אבל אנחנו רק אומרים. רק אומרים. סין, מדורגת 16 בעולם. גרמניה, אגב, אני אשלים, מדורגת שנייה. היא גם זו שניצחה את אנגליה במשחקי ההכנה. זאת אומרת, יש הרבה ציפיות גם מהדור החדש של גרמניה. אבל עברנו לסין. מדורגת 16 בעולם. אתה יודע, הגיעה גם לגמר, לגמר ה... מונדיאל ב-99, הפסד שובר לב זה היה שם בפנדלים עם ה... אתה יודע, הפנדל האחרון, אם כבר דיברת על ברנדי צ'סטיין שהוריד את החולצה ויש תמונה אייקונית מזה, אז כן, אז סין באה עם הרבה ציפיות כמו כל שנה, 
השחקנית אחת בולטת מעל כולם זה ווינג שווינג, היא משחקת בפריס סן ג'רמן, <laughs> כן יש הרבה שמות מגניבים, אנחנו נגיע לזה עוד בהמשך, היא יוצרת את רוב מצבי ההפקעה של הסיניות, קוראים לה לאו מסי הסינית, אתה יודע כל שחקנית תמיד יש איזשהו כינוי, היא נבחרה לשחקנית השנה בסין ב-2018, עוד שחקנית אחת זה לי יאנג, היא זוכת נעל הזהב של משחקי ארצה, היא שחקנית צעירה, יש להם הרבה שחקניות צעירות. כן, לא, אבל כאילו לי יאנג, לא משנה. פספסתי את זה. כן. כן, לגמרי. בעברית היא לי צעירי. לי רוי צעירי? כן. כנראה. אז מ-2006 הם לא זכו באף איזה תואר חוץ מאליפות אסיה, הם רוצות לחזור לצמרת העולמית. יהיה להם קשה, כי שוב אני אגיד, זה בית שהוא מאוד מאוד טריקי. הצלע השלישית במרוץ זו ספרד. אז דיברנו קצת על המהפכה שהליגה הספרדית עברה, אבל הנבחרת הספרדית מדורגת מספר 13 בעולם. כמובן שהם ירצו להתקדם, הם היו במונדיאל אחד בעבר, בקנדה 2015, הודחו בשלב הבתים, במקום הרביעי, אבל עכשיו היא במוקדמות המונדיאל. היא הנבחרת האירופית הראשונה שהבטיחה מקום בצרפת, היא הייתה בבית שמונה, הבית הישראלי, מאזן מושלם, שמונה ניצחונות משמונה משחקים, הפרש שערים של 25-2, בעצם טיילו בדרך למונדיאל, במשחקי ידידות הם במרץ יש את גביע אלגרבע, הם סיימו שם במקום השביעי, היה להם איזה הפסד מפתיע שם לפולין, אבל הם ניצחו את הולנד, אלופת אירופה, וניצחו את שוויץ, אז ככה שיש הרבה ציפיות מהם. אם אנחנו נסתכל על שחקניות המובילות שמה, זה גם ג'ניפר הרמוסו, שאנחנו מכירים אותה מאתלטיקו מדריד, גם מרתה טוריכון, הקפטנית שמשחקת בברצלונה, גם אלכסיה פוטייס, שלוש שחקניות שכדאי לשים את העין עליהן, כי הן משחקות נורא נורא יפה. מה שראינו בגמר ליגת אלופות, אני חושבת שזה מה שצפוי לנו, יש, להם, יש שם כדורגל, הן פשוט מבחינה פיזית לא חזקות מספיק, הן יפגשו, ברגע שהן יפגשו נבחרת כמו גרמניה, או אולי בשלב הבא, קבוצה כמו צרפת, ארה״ב, קבוצות שהן קצת יותר חזקות פיזית, יהיה להן קשה להביא את הכדורגל שלהן לידי ביטוי, אבל עדיין יש להן ציפיות גדולות מאוד, במיוחד, אתה יודע, המשך של הנבחרות הצעירות שלהן, שזוכות באליפות עולם ואליפות אירופה, אז הן רוצים להמשיך את הקו הזה. כן, צריך, את יודעת, כאילו כשמסתכלים על מה שהם עושים בספרד, הם ממש החליטו... מ-2015 בעצם להתעסק בזה באופן מאוד רציני, בכדורגל נשים. כשאנחנו רואים את ה... בעצם את, ה... את ההתגייסות, גם של ההתאחדות לכדורגל נשים וגם של מנהלת הליגה הספרדית, של הגברים, שהפכה למנהלת הליגה של הנשים אז גם. אז צריך להגיד, להפריד בין שני הדברים. ההתאחדות היא באמת הרגולטור שאחראי לנבחרות ואחראי לגרסרוץ, מה שנקרא. מנהלת הליגות אחראית על הצד כן. השיווקי. אז הם התגייסו, הם הביאו חברת אנרגיה בסקית כספונסרית מאוד גדולה, נכנס הרבה יותר כסף שצבוע לאנשים, כלומר, אנחנו... לא יכול ללכת למקום כן, אחר. כן, אי אפשר ללכת, אז זה, זה ספונסר, הוא רק של אנשים והוא משלם רק ורק, אך ורק לנשים, ואת יודעת, מליגה של תשע קבוצות ורובן לא מקצועיות, הם, הם הפכו לליגה, קודם כל הם עדיין לא מקצועיות במאה אחוז, כן. אבל יש הרבה יותר מקצועניות בליגה הזאת, יש הרבה יותר כסף, וברגע שמשקיעים כסף גדול ויש שחקניות מקצועניות שיכולות להתרכז אך ורק ב... ב ולהיות טובות שלו, בכדורגל. בדיוק, ולהיות טובות בכדורגל, ובכדורגל, אז הפלא ופלא, פתאום הגיעו הרבה יותר אנשים למגרשים, וזה ש... את יודעת, 
למשל ריאל מדריד עדיין אין קבוצת נשים, והם חוטפים על זה, הם חוטפים על זה מכל הכיוונים והם יקימו קבוצת נשים, אז אנחנו, ואז אנחנו נראה עוד פעם, את יודעת, גם ברצלונה, ריאל מדריד, וזה יהפוך כזה פתאום לקטע של המועדונים, ושצריך, אנחנו רואים את זה באנגליה חזק מאוד, יוצא. גם בספרד יש את הקשר למועדונים עצמם, זאת אומרת לא רק לקבוצת הגברים, וככה אתה רואה אפילו דרבי של סביליה מביא מעל 18,000 צופים למסטאיה, עכשיו, דרבי של ולנסיה כמובן, אבל זה לא שזה איזשהו משחק צמרת, משחק עונה, מקום שלישי נגד מקום שמיני, פשוט הרגש והחיבה והקשר למועדונים מביא את הצופים. מה שאני אומר, אין כאן, אין סוד גדול, כן? צריך ניהול נכון, אסטרטגיה שיווקית מתאימה, כסף פרטי שמושקע בקבוצות, כסף מוסדי, שמספק לתשתיות, שמסופק לתשתיות ולשורשי המשחק, וככל שיש יותר השקעות, ככה ההפסק הופך ליותר משתלם בטווח הארוך. כלומר, אין פה, אין פה סוד. כן, אז זה כאילו נוסחה שהיא נורא ברורה, אבל משום מה, לא כולם... עושים אותה. כן. נסיים את הבית השני עם דרום אפריקה, פעם ראשונה בטורניר הגמר, אתה יודע, המאמנת שלהם זה דיזייר אליס, היא פשוט כאילו כוכבת, גם היא הייתה הראשונה, הייתה הקפטנית והראשונה לכבוש במשחק הבינלאומי שלהם נגד שוויץ, המשחק הבינלאומי הראשון, מיד בסיום משטר האפרטהייד. אז יש משהו נורא יפה, דרום אפריקה, אתה יודע, מערבבים שם את האוכלוסיות, יש נציגות מכובדת. הכוכבת זה ג'נין ואן וייק, שיש סיפור די מצחיק איתה, היא הגיעה לתדלק את האוטו שלה והמתדלקים הציעו לה מבצע, בואי תתדלקי, תיכנסי להגרלה לכרטיס למונדיאל הנשים. <אח> אז היא ענתה להם, יש לי כרטיס VIP, הם לא הבינו בכל כך במה מדובר, הלכה הביתה, חזרה עם חולצות של הנבחרת, הסבירה להם שהיא... היא היא כוכבת הנבחרת שתשחק גם במונדיאל, אז זה קצת מספר לנו על ההכרה במדינה שלהם בכוכבות ובנבחרת. הדירוג העולמי שלה היא 49, וכמו שאמרנו, פעם ראשונה בגמר, צפויה יותר ליהנות מהחוויה מאשר לסכן את אחת מהמועמדות. אם היא תיקח נקודות זה יהיה ממש הפתעה ומגניב גם, אתה יודע, נבחרת ראשון, פעם ראשונה בטורניר גמר, מאוד מרגש ומאוד יפה לראות גם את הדרך שהם עשו לשם. הגענו לבית ג' כמו שאמרנו, אוסטרליה, איטליה, ברזיל וג'מייקה. אוסטרליה באמת, היא מדורגת מספר 6 בעולם. והכינוי של, ה... של הנבחרת... מטילדס. מטילדס, הוא אחד מהטובים. כן, לגמרי. אז היא נבחרת שנורא מלאיבה את כולם משתי סיבות. דבר ראשון, היא מנצחת, שנה שעברה היא זכתה בטורניר שיבליבסקאפ, ניצחה אפילו את ארצות הברית וככה... קורא תיגר על הנבחרות הגדולות, ודבר שני, הכוכבת שלהם, סם קר, סמנטה קר, משחקת כבר, זכתה שנתיים ברציפות בתואר מלכת השערים ב-WNSL, כאילו בליגה בארצות הברית, עכשיו היא משחקת בחורף, אפשר להגיד, בליגה בארצות הברית, ובקיץ בליגה באוסטרלית, וגם שם היא זוכה במלכת השערים. מכונת שערים לא מפסיקה לכבוש, רק בחודש מאי כבשה ארבעה שערים במדעי הקבוצה שלה. אז כמובן שאוסטרליה היא המועמדת הבכירה לעלות. ברזיל, אתה יודע, המאמן של הוודאו הגיע ודיברו הרבה על זה שהייתה מאמנת והחליפו אותה והחזירו את מי שמקורב לה, להתאחדות, הייתה שם שערורייה גדולה, הרבה שחקניות פרשו, היחידה שעמדה בקו האש ואמרה אני נמצאת בנבחרת, לא משנה מי המאמן ואני תמיד משרת את המדינה שלי, אתה יודע מי? אמרת. אמרת, כמובן. אז יש כאלה שהאשימו אותה שהיא יותר מדי נאמנה למערכת מאשר לחברות שלה, שזה גם משהו שאני יכולה אה, להבין. ש... מה, כאילו, שכאילו ה... 
לחברות שלה כאילו המאמנת? לא, כאילו, מה, החו... מה... כמה חברות באו ואמרו, תשמעו, אנחנו, אתם פה מורידים את הנבחרת לרמה של בחירות אישיות והעדפות אישיות, ולא הצלחנו עם המאמן ודאו, ואתם מחזירים אותו, למה? ועם המאמנת הזאת לא נתתם לה אפילו הזדמנות וכל מיני דברים כאלה. אז אנחנו לא, אנחנו לא מגיעות לנבחרת. עכשיו, אם כולן היו עושות את זה, סביר להניח שהייתה גם איזושהי פעולה, לא יודעת, שינוי. אבל כמובן שברגע שאחת אפילו שוברת את הסולידריות, אז זה כבר לא משנה. בסופו של דבר אפשר להגיד גם שכל השחקניות חזרו לנבחרת, אף אחת לא עמדה במילה שלה ולא... אין היעדרות משמעותית שם. לא, אז, אבל אם דיברנו, אז זה באמת הסגל הכי מבוגר שיגיע לנבחרת, אפשר להגיד גם הכי מנוסה, אבל אתה יודע, אין איזשהו דם חדש, מדורגות עשר בדירוג העולמי של פיפא. אגב, למה זה? למה כאילו יש בעיה בכישרון הברזילאי, כלומר בזרם הכישרונות? אין בעיה בכישרון הברזילאי. Okay. אני יכולה להגיד שכן, יש בעיה כי הליגה שם היא לא באמת ליגה והיא מופסקת אחת לכמה חודשים ואין באמת איזושהי השקעה בכדורגל הנשים, גם ברמת הנבחרות הצעירות וגם ברמת הליגה, אבל ממתי לברזילאים ולברזיליות זה מפריע לכישרון. כן. אז זה לא עניין של כישרון, זה עניין של את מי מקדמים ואת מי מזמינים לסגל, וגם המראה, הבמה הבינלאומית זה רק בנבחרת, אז מי שמשחקת בנבחרות יכולה להגיע לקבוצה מאירופה או בארצות הברית, וברגע שלא מזמנים אותם אפילו לנבחרת משיקולים, לא משנה איזה שיקולים, לא ספורטיביים, אז הם גם לא יכולות להתקדם ולהתפתח. ואז המאמן הולך עם המוכר והטוב, ואגב, המוכר והטוב, פורמיגה, הנמלה במרכז המגרש, תשחק במונדיאל השביעי שלה וכך תשבור שיא. אז דיברנו על שחקניות ותיקות ומנוסות, אז היא אחת מהן, משחקת בפריס סן ג'רמן, אפילו האריכו לה את החוזה, בת 41. די מדהים לראות שחקנית בגיל כזו, משחק ברמה כזאת, אבל צריך להגיד, ההכנה של הברזילאיות, המשחקי ההכנה, הן מפסידות המון, הן לא מצליחות להיות נבחרת ברזיל המלאיבה והטובה שאנחנו מכירים, וכנראה זה גם יהיה שירת הברבור של כל הדור הזה של מרתה ופורמיגה וכאלה. בשוק העברות השחקנים, בכדורגל הגברים, את יודעת, כדורגלנים ברזילאים זה כמו... אתה יודע, זה כאילו תכשיט, שאתה, כן. כל אחד רוצה בקבוצה שלו. איך זה אצל האנשים? הכישרונות הברזילאים מגיעים בדרך כלל או לסקנדינביה, כי אתה יודע, גם מרתה הייתה שם. בגלל מזג האוויר אני מתאר לך. כן, לגמרי. או לסקנדינביה או ל... לארצות הברית, צריך לומר, סקנדינביה הם מגיעים גם בגלל שוק הפרסום, יש איזשהו שוק פרסום חזק מאוד שאוכלוסייה כלשהי. אני הייתי רוצה להגיד פורטוגזית, אבל כנראה יש הרבה, כוחות הרבה מעבר לכך, שמושך אותם לשם, מרתה שיחקה שם והיה לה רק מספונסרשיפ, 400 אלף דולר בשנה. כן, ואז הקבוצה שהיא עזבה אותה פשטה רגל. <laughs> זה חלק מהטענות שיש למרתה, אגב, שהיא כאילו דואגת לעצמה וכאלה, אבל מי, לא היה, מי היה מסרב לחוזה כזה? גם, את יודעת, תמיד לברון, יש את הטענות לברון ג'יימס גם כן דואג לעצמו. אוקיי, okay, כאילו, הוא ספורט... הם ספורטאים מקצועיים. פשוט לברון כאילו. ג'יימס מרוויח כל כך הרבה, שהוא כן. יכול להרשות לעצמו גם לפתוח קרנות וכל כן, מיני דברים כאלה, היא עושה את זה במעשים אגב, היא מתנדבת ומשמשת גם שגרירה של האו"ם וכל מיני דברים כאלה. כן, אז, אז רוצים שחקניות ברזילאיות, הבעיה שהחינוך של הכדורגל שלהן לוקה בחסר. וההתאקלמות שלהן לא תמיד טובה, אם דיברת על מזג אוויר, אז יש עוד כמה דברים שהם קצת שונים בין אירופה לברזיל, אבל בדרך כלל השחקניות שמגיעות לגיל מבוגר יותר, אם זה גיל 25-6, הן כן מגיעות לקבוצות הגדולות ומככבות, כמו אנדרסה אלבס בברצלונה. 
צלע שלישית במרוץ לעלייה היא, היא איטליה, חוזרת למונדיאל אחרי 18 שנה, מדורגת 15 בדירוג העולמי של פיפא, הכי רחוק שהגיע זה היה ב-1991 לרבע הגמר. יש התחדשות גם בכדורגל האיטלקי, יובנטוס פתחה קבוצת נשים לפני שנתיים, היא נלחמת בעיקר בפיורנטינה שם בצמרת, אבל שאר הקבוצות, גם מילאן, גם אינטר, מחדשות את עצמן, רוצות להביא כוכבות, מביאות שחקניות מחוץ לאיטליה, שזה דברים שלא היו בעבר. ויש, הן רוצות להפתיע וגם אם לא לעלות מאחד משני המקומות הראשונים, צריך להגיד שגם ממקום שלישי יש אפשרות לעלות עם המאזן הכי טוב. הצלע הרביעית בהופעת בכורה בגביע העולם היא ג'מייקה, דירוג עולמי 53. צריך להגיד שזו הנבחרת הכי ישראלית במונדיאל. יש שחקנית אחת שמשחקת בליגה הישראלית, ששנה קמבל, שמשחקת במכבי כישרונות חדרה, הוזמנה לסגל הסופי, ועוד שתי שחקניות ששיחקו בעבר בישראל ברמת השרון. גם ניקול מקלור השוערת, שאגב היא במו ידיה הביאה להם את העלייה למונדיאל כשעצרה פנדלים בטורניר המכריע. והחלוצה טיפני קמרון, שהיא קנדית בעיקרון, אבל יש לה שורשים ג'מייקנים, אז מצאו את מה שצריך כדי שהיא תשחק בנבחרת ג'מייקה. ואנחנו ו- מדברים על כאילו, איך הרמה שלהן? אז זהו, אז הם לא שיחקו הרבה משחקי, משחקי הכנה, מה שנקרא. הם, צריך גם לומר את האמת, הם, קשה להם, אין הרבה, איך אני אגיד את זה, תקציב, אין הרבה יחס מבחינת הממונים, ההתאחדות. עצם ההפלה למונדיאל, היה שם הרבה שמחה, אושר, אבל זה לא... לא התבטא, איך נאמר את זה, ב... בכסף, במשחקי אימון, בהכנה, בדברים כן. כאלה. זו בעיה שמגדירה הרבה מהבעיות של הכדורגל נשים במדינות עולם שלישי, נגיד את זה ככה? כן, זה משהו ש... אנחנו רואים את זה גם בדרום אמריקה עם קולומביה ועם ונצואלה וארגנטינה, שעוד מעט נגיע אליה. שהם לא מצליחים למנף את ההצלחה הבינלאומית או את הכישרון שיש למשהו שיעזור גם לכדורגל וגם לגדילה שלו וגם לזה שלא יגידו היינו פעם במונדיאל, אלא שיהיו חברות קבע ויצליחו אפילו לקחת נקודות או אתה יודע בשלב כלשהו לעלות שלב, כי מבחינת כישרון יש להם את זה. צריך לומר הם שיחקו ביום חמישי האחרון נגד סקוטלנד, משחק הכנה, הפסידו שלוש שתיים סקוטלנד היא לא מהרעיות היבשת, עוד נגיע לזה בהמשך, אבל עצם זה שזה היה המשחק הבינלאומי הראשון שלהם נגד נבחרת אירופאית, עצם זה שהם הפסידו שלוש שתיים, אתה יודע, אחרי שגם הם השוו פעמיים את התוצאה, והפקיעו שני שערים בחוץ, זה משהו שמאוד מאוד משמח ומבשר טובות לנבחרת הג'מייקנית, שאלה אם הצליחו להביא את זה לידי ביטוי, אתה יודע, במאני טיים, אתה משחק כנראה לרוב השחקניות פעם ראשונה מכל כך הרבה קהל בצרפת, לא ב... יש בזה הרבה, הרבה מהפן המנטלי. הגענו כבר לבית ארבע, ששם, כמו שאמרנו, אנגליה, סקוטלנד, ארגנטינה ויפן. כמובן שהמועמדת הכי חזקה לעלות מהבית הזה ואולי ללכת עד הסוף זה אנגליה. סיימה במקום השלישי במונדיאל 2015, היא גם מדורגת מקום שלישי בדירוג העולמי של פיפא. היא גם התחזקה ו... לקחה את טורניר שיבי ליבסקאפ בארצות הברית, זה טורניר מסורתי, מתקיים בחודש מרץ, ארבע נבחרות שההתאחדות בארצות הברית מחליטות להזמין, שהן כאן כביכול הנבחרות הכי חזקות, אז היא לקחה את הטורניר הזה, סיימה במקום הראשון. 
ואם נסתכל ככה מבט על הבית, אז יפן כנראה תהיה מתמודדת איתה לעלות. היפנליסטית של השנה שעברה, של המונדיאל הקודם. וגם הזוכה ב-2011, גם שם היה איזשהו חילופי דורות. אז נגיד, את אנגליה מאמן פיל נביל, יש הרבה מאוד סיפורים וכיף לראות גם את הסרטונים שיוצאים מתוך מחנות האימונים. אחד ממחנות האימונים שלהם אגב היה בשטח, הם הצטרפו ליחידה בצבא של בריטניה, עשו איזה שבוע סדאות כזה, כדי לגבש ולהביא כזה טים ספיריט. אז מדברים הרבה על החיבור בין פיל נביל לשחקניות שלו, ויש איזה וידאו שיצא בשבוע האחרון שמראה שהוא מדבר עם הבנות. עם השחקניות, סליחה, לא אמורים להגיד בנות. כן, כן. לא, בגלל החיבור הזה, האבאי, אני אמרתי את הבנות, כי רואים איך הוא מדבר להם ומספר להם על הפעמיים שהוא לא נבחר להיות בסגל הסופי של אנגליה למונדיאל, ועל שברון הלב שהיה לו. ולכן הוא גם שאל את השחקניות, אגב, איך הייתן רוצות לדעת אם אתם בפנים או לא? אם אני אספר את זה לתקשורת, אני אספר את זה לכם, אני אספר את זה באופן אישי, וככה לפי מה שהם העדיפו הוא עשה. ודיברנו גם על הדרך שהם הודיעו על הסגל שלהם, שכל אחד מסלבריטאי בריטניה הודיע על זימון של שחקנית, שהראשון היה נסיך וויליאם, שהודיע על הקפטנית, סטף הוטון. מגניב לה על המון תמיכה, מגיעים גם צופים למשחקי ההכנה, הם הפסידו אתמול, אתמול או שלשום, אני לא, לא כל כך זוכרת. משחק הכנה, אבל זה באמת לא מה שמפריע להם, כי הם באים ב... באטרף אפשר להגיד למונדיאל הזה, עם הרבה רוח גבית, מה שלא היה הרבה זמן. אנחנו רגילים לכך על ה-It's coming home ועל הגיחוך שיש לנו על נבחרת אנגליה, אבל השנה זה נראה אמיתי, גם בעקבות המונדיאל הקודם וגם בעקבות הסגל המאוד מאוד מנוסה והצמיחה של הליגה האנגלית, אם דיברנו על הליגה הספרדית, הליגה האנגלית הפכה להיות מקצוענית לכל דבר. יש תשע קבוצות מקצועניות. הרבה כסף מברקליז שנכנס. שנה הבאה יהיו עשר קבוצות, כולל טוטנאם ומנצ'סטר יונייטד, ארסנל זכו באליפות, צ'לסי הגיעה לחצי גמר ליגת האלופות, ברקליז, כמו שאמרת, נותנת חסות יותר גדולה מהחסות של ליגת העל בארץ למשל, וגם עוד רשת פארם נתנה חסות להתאחדות, זאת אומרת רק לנבחרות הנשים ולנבחרות הצעירות של הנשים באנגליה, סקוטלנד, אירלנד. וצריך להגיד אבל, את יודעת, כאילו אם הן כושלות, הן יחטפו בראש. וזה מה שיפה, כי מתייחסים להם, וגם אתה יודע מה, יותר מכך, בתקשורת המקומית יש ניתוחים מקצועיים, דברים שלא ראינו עדיין בכדורגל נשים, ומנתחים ואומרים, פרנק קירבי הכוכבת הגדולה בצ'לסי, יש לנו את טוני דוגן מברצלונה, יש לנו הרבה שחקנים, כמו שאמרתי, ניקיטה פריס, שעוברת מסיטי ל... ליאון, החברה שלה בליאון שתחכה לה, לוסי ברונז, הרבה מאוד שחקניות כוכבות אפשר להגיד, שמגיעות גם מהליגה האנגלית וגם מבחוץ, ויש הרבה מאוד ציפיות ומתחילים לנתח מה יהיה בדיוק עם ה... אתה יודע, עם השחקניות האלה ועם הנבחרת הזאת ואיך נשחק וכל מיני כאלה. ואם כבר אנחנו הגענו לפרטי טריוויה כאלה, קרן ברצי, השוערת שלהם של האנגליה, לפני שהיא הפכה להיות מקצוענית, היא עבדה בתור הבובה. של גופי וטייגר בדיסלינד במשך שנה. אז קצת לסבר את האוזן מה השחקניות צריכות לעבור עד שהן מגיעות להיות מקצועניות או עד שהן מגיעות בכלל למונדיאל. יפה מאוד לראות את כל הסיפורים האלה. אנחנו זוכרים את הסיפור על פרה וויליאמס שהייתה הומלסית והגיעה לנבחרת, ממש ממש נבחרת מרגשת, איך שאומרים, אתה יודע, בעקבות השחייה של ליברפול זה חוזר הרבה, נבחרת מרגשת. הכי רחוק שהגיעה כמובן למקום שלישי ב-2015. ואם הזכרנו את יפן, אז יפן מדורגת בדירוג העולמי מספר 7 בדירוג פיפא, 
כמובן שלקחה את הגביע ב-2011, הגיעה לגמר והובסה, אפשר להגיד, על ידי ארה״ב ב-2015. נבחרת מאוד מאוד מעניינת, כי היה לה את המר הסווה, הכוכבת הכי גדולה, שגם זכתה בכדור הזהב, ב... זה נקרא... נעל הזהב יותר נכון ב-2011, היא כבר לא נמצאת, מאנה איבי בוצ'י היא הכוכבת הגדולה, אתה יודע נבחרת של סמוראיות כמו שמקונות, לא עובדות קשה על המגרש, מאוד מאוד ממושמעות טקטית, אני חושבת שהם יביאו את הבשורה הטקטית במונדיאל הזה, יהיה מעניין לראות איך הם... באיזה מובן, כאילו מה הם יעשו, כי אנחנו יודעים שהם משחקות כדורגל מאוד... את יודעת, מאוד ספרדי, נגיד את זה ככה, כלומר מאוד מסירות קצרות והמון תנועה בלי כדור ומה הבשורה הטקטית. אז זהו, אז הם ניסו בכמה משחקי הכנה לשחק בקו שלוש בהגנה עם שלוש בלמיות, יהיה מעניין לראות אם הם יביאו את זה למונדיאל, כי שוב אמרנו, אנגליה יש לה נוכחות מאוד גדולה ברחבה, אנחנו נעבור תכף גם לסקוטלנד וארגנטינה. הן פשוט יותר גדולות וחזקות. אבל הן גם מכניסות הרבה שחקניות להרחבה, וברגע שאתה אם נדבר על מגמות בכדורגל העולמי, אז נשים לב שיחד עם זה שהרבה קבוצות ונבחרות עברו לשחק עם קו של שלוש בהגנה, עברו לשחק גם עם חלוץ אחד ולא שניים. אז איכשהו מתאזן. וברגע שיש נבחרת שבאה וקצת מערערת את זה, מעניין לראות איך היא תגיב. וסקוטלנד, כמו שאמרנו, היא מספר 20 בדירוג העולמי, אחי, זו פעם ראשונה שלה בטורניר הזה. ממש ממש יפה הם, לראות את ההתקדמות שם. הם יגיעו עם חצאיות? כן. <laughs> הכוכבת שלהם, קים ליטל, משחקת בארסנל, נורא כיף, נורא כיף לראות אותה משחקת, אני, תשימו לב, אגב, המשחק... הייתי בטוח שהיא הולנדית. כן, בגלל שיש מלא הולנדיות בארסנל. כן, <laughs> המשחק בין אנגליה לסקוטלנד, סולד אאוט. בערך כמה שעות אחרי שיצאו הכרטיסים למכירה, יש הרבה עניין סביב זה, גם אתה יודע, כל הרשתות שמכסות את המונדיאל, אז הן בטירוף מזה שיש שתי נציגות לאי הבריטי, וזה גם יפה לראות. ארגנטינה, אז בדירוג העולמי 37, הייתה איזה הופעה שנייה שלה במונדיאל, אבל הסיפור, הסיפור שם הוא לא רק הנבחרת, הוא כל כדורגל הנשים. היה שם איזשהו מאבק. שחקנית שטבעה את ההתאחדות על תנאים לא הוגנים ועל כך שהקבוצה שלה לא דאגה גם לתנאים סוציאליים ומהמאבק הזה בה הפך הליגה המקצוענית, הליגה בארגנטינה הפכה מקצוענית, הקבוצה הנבחרת הגיעה למונדיאל אחרי שהיא ניצחה את פנמה והיא תרצה לצבור נקודות אבל לא נראה לי שהיא תצליח לאיים על שאר הקבוצות. והגענו לבית חמש, נזכיר בית ה' hey. או... כן, עברתי מ-ABC לא' ב' ג', כן, יפי. אז כמו שאמרנו, יש שם את... אנחנו, ככה אנחנו, אנחנו מדברים את... ביילנגוול. כן. אז יש את קנדה, קמרון, ניו זילנד והולנד. אז יחסי הכוחות? הולנד. אגב, הפייבוריטית שלי לזכייה. אתה יודע מה? אני לא יכולה להתווכח איתך, מסיבה פשוטה. קודם כל, גם הסמל שלהן הוא לביאה ולא אריה. כן. אני חושב שהיא הנבחרת היחידה ששינתה את הסמל שלה לקראת... ש... השם של האנגליה זה ליונסס. כן, אבל הם לא שינו, זה לא, לא לביאות על הסמל. לא, אבל, אבל צריך לומר, אם כבר הזכרת את זה, המון נבחרות, בעיקר הנבחרות שהחולצות שלהם או הסט שלהם זה של נייקי, יש להם חולצות נבח... מיוחדות לנבחרת הנשים. אתה נכון. יכול לרכוש, כן. זאת אומרת נגיד נבחרת ארה״ב, יש לה שלושה כוכבים מעל הסמל, זה חלק כן. שלושת הזכיות של נבחרת ארה״ב. אבל זה עדיין, לכ... זה עדיין כאילו הסמל של, של ההתאחדות. בדרך כלל של ההתאחדות, כן. אז, אז אני אומר, ההתאחדות משנה את הסמל, אגב, גם הם יישבו את, ה... כן, את, את התנאים. השכר ואת התנאים של הגברים והנשים בהולנד, 
והם שינו את הסמל. וזה סמל מדליק, כאילו, עם הלוויה במקום הזה. זה גם אחלה סט. כן, כן, הכתומים, ההולנדים, אין, כן. אז אם התחלת איתם, הם מדורגים מספר שמונה בעולם, אלופות אירופה, ולמה אני לא יכולה להתווכח איתך? כי גם באליפות אירופה בקיץ 2017, וגם כשהם התחילו טוב, אף אחד לא חשב שהם יגיעו לשלבים הגבוהים, בטח שהם לא עסקו באליפות אירופה, והם עשו את זה בצורה כל כך מרשימה. שנה אחרי זה זכו בגביע על הגרבע, אמרנו, זה טורניר ידידות די מנבא את מה שהולך לקרות בגביע העולמי, בשנה של גביע העולמי. היא שואפת לקחת את הגביע העולמי, זה ברור. יש לה כמה כוכבות גדולות מאוד, אני חושבת שהבולטת ביניהן זה ליקה מרטנס, זכתה גם בכדור הזהב וגם בנעל הזהב, ב... לא סליחה, נעל הזהב, טוני דוגן זכה, אבל כדור הזהב וגם שחקנית השנה בעולם של פיפא, בשנה של אליפות אירופה, משחקת בברצלונה, שחקנית... יכולה לשחק גם בקו, גם באמצע, בדרך כלל הולכת לקו, כי שם היכולות הטכניות שלה באות לידי ביטוי. יש לה כמובן את ויוויאנה מדמה, ש... שכבשה אתמול שער, עוד שער, כי פשוט מכונת שערים, מלכת השערים באנגליה. אתמול היה משחק הכנה בין הולנד לשוודיה, ניצחו 3-0, שברו את שיא הקהל, אגב, בא יותר קהל למשחק הכנה, מאשר בגמר אליפות אירופה, מעיד קצת על הטירוף שיש מסביב. עוד כוכבת שכבשה צמד אתמול, שניס ונדסנדה, שחקנית ליאון כמובן, שחקנית סופר מהירה, אתה רואה אותה, אתה רואה ברק על המגרש, זה יתרון מאוד מאוד גדול דווקא לנבחרת ולקבוצה שמשחקת כדורגל מסודר, כי פתאום שולחים את הכדור הארוך והיא פשוט עוברת את השחקנית שמולה, לא משנה אם זה בריצה, לא משנה אם זה בכדרור, וזה מאוד מרענן לראות, והיא גם תמיד משחקת כזה עם אודם ואייליינר, והיא מגניבה לאללה, זה סתם הערה אופנתית. אבל כמובן הקבוצה הנבחרת הבולטת בבית הזה היא קנדה, מדורגת כרגע במקום החמישי, הגיעה הכי רחוק מקום רביעי, ולא רק הקבוצה כקבוצה היא בולטת מאוד, אלא יש להם כוכבת אחת שהיא מעל המונדיאל הזה אפשר לומר, כריסטין סינקלר, המלכה ההם אפשר להגיד, כבשה 181 שערים בינלאומיים, השיא עומד על 184 של אבי ומבק. אני חושבת שכל משחק בשלב הבתים הוא פוטנציאל בשבילה לשבור את השיא, לא בגלל שההגנות של הנבחרות האחרות חלשות, אלא פשוט היא שחקנית אדירה והנבחרת, היא עובדת בשביל הנבחרת והנבחרת עובדת בשבילה. כיף לראות קפטנית הנבחרת, אני ממליצה לכולם לראות את המשחקים של קנדה במיוחד. שתי הנבחרות שישלימו את הבית קמרון, מדורגת 46 בעולם, הגיע הכי רחוק שמינית הגמר במונדיאל הקודם. Uh, הכוכבת היא גמריאל אונגואן, uh, נבחרת מגניבה כזאת אפריקאית כמו שאנחנו מכירים, אבל uh, בדיוק באותו סט ערכים של משחק uh, פיזי חזק ומהיר, הם תמיד נופלים בצד המנטלי uh, והטכני, מקווה שהשנה זה לא יהיה ככה והצליחו אפילו להגיע לשמינית הגמר, כמו שהם עשו במונדיאל הקודם. הנבחרת האחרונה והמגניבה זה ניו זילנד, מדורגת 19 בעולם, ניצחה את אנגליה במשחק אימון האחרון כמו שאמרנו גם אתמול, הכי רחוק שהגיע זה שלב הבתים, כוכבת שלה אלי ריילי, גם שחקנית מגניבה ביותר, אני ממליצה לכם לראות את הבית הזה כי זה בית של כדורגל ולא נראה נבחרות הגנתיות יותר מדי, אני צופה שיהיה גם הרבה מאוד שערים. החלק האחרון שהגענו, הבית שבאמת... יש לנו אלופת עולם בו, מה אנחנו צריכים יותר מזה? אז כמובן, ארצות הברית, תאילנד, צ'ילה ושוודיה. זה מרכיבת בית ו', <laughs> אם עברנו כבר לעברית. <laughs> אז ב-2015 הנבחרת האמריקאית התחילה לאט והגבירה והגיעה לשיאה בשלב הבתים. 
מדברים על זה הרבה, שהם לא רוצים להתחיל רע, כי הם יודעים שאם הם יתחילו רע, יהיה להם קשה מאוד להתגבר על כך. החילופי דורות, אז אמרנו, הזכרנו את אבי ומבק, כמובן שפרשה מהנבחרת. יש להם מדורגות מספר אחת בעולם. שלוש זכיות בגביע העולם ב-1991, 1999 וכמו שאמרנו 2015. הן צפויות לעלות מהבית הזה, אבל תמיד יש להן את היריבה הזאת, והיריבה הזאת היא שוודיה. נראה ששוודיה הן קצת לוזריות, תמיד מפסידות במשחקים המחירים, אבל הן הגיעו חזקות מאוד השנה, למרות ההפסד להולנד במשחק ההכנה, כמו שאמרנו. והשלד של ארה״ב זה אותו שלד מ-2015. השלד נשאר אותו דבר, יש להם בעיות קשות, כי אופסולו לא נמצאת שם, אז מעבר לשערוריות שהיא מביאה, היא הביאה גם הרבה מאוד הצלות, השוערת הראשונה שהגיעה למאה משחקים שהיא שמרה על שער נקי, אז גם חוליית ההגנה, תמיד משנים, שמים את ג'ולי ארץ, שהיא קשרית אחורית, שמים הרבה מאוד גם שיטות, לפעמים חמש בקו האחורי, לפעמים עם ארבע, יש להם כמובן את אלכס מורגן, וה... לגן רפינו. והשוערת היא לא אותה, כאילו לא, השוערת לא, היא... לא, גם פרנץ' לא, וגם לא, זה. כן, היא לא פנומנית. לא, זה בהחלט החוליה החלשה שלהם. אבל אלכס מורגן, מגן רפינו. כן, אה... בקי סייבורן, אה, כן. לינזי אורן, אה, אתה יודע, טובין היז, אותם... שחקניות מנוסות וטובות. אגב, רפינו היא אחת מהאהובות עליי, כאילו היא... היא רוקסטאר. כן, היא לגמרי. היא רוקסטאר והיא גם משחקת מספר 15 על הגב, אז יש לי אפילו עוד יותר לא, היא גם מוסיפה, היא תמיד משחקת באנרגיה 120 אחוז, וכאילו... כן, אז היא מתאוששת גם מפציעה, היא משחקת עם פציעה המון זמן, אז לכן גם אני מאמינה שיהיה חלוקת דקות טובה. יש גם דור חדש, אם זה מלורופיו ואם זה סמנטה מיוס, וכל מיני שחקניות כאלה שצריכות להשתלט על מרכז המגרש. זאת תהיה המשימה הכי קשה שלהם, לעצור את ההתקפות לפני שהן מגיעות להגנה שלהם. כמובן אמרתי, המתמודדת הכי חזקה איתם זה שוודיה, מדרגות תשע ודירוג העולמי של פיפא. יש להם הרבה שחקניות טובות, אבל אני חושבת שמי שאנחנו נתחבר אליהם זה סטינה בלקסטניוס, שהייתה פה עם נבחרת שוודיה שזכתה באליפות אירופה עד גיל 19, שנערכה בישראל. נורא התלהבנו ממנה אז, נורא מתלהבים ממנה היום, היא משחקת במונפליה. סביר להניח שהיא תעבור גם לאחת הקבוצות הגדולות יותר אחרי המונדיאל. ושתי הנבחרות שישלימו את הבית הזה זה תאילנד וצ'ילה, תאילנד דורגת 34 בעולם, הייתה במונדיאל הקודם וסיימה את השלב שלה בשלב הבתים, צ'ילה דורגת 39, פעם ראשונה שלה כמובן בטורניר הגמר, אין הרבה מה להרחיב על הנבחרות האלה כי השחקניות משחקות בתוך הליגה או אתה יודע במדינה שכנה ואין הרבה, לא, לא רק מידע, גם משחקי הכנה שלהם לא נראו אה, טובים מאוד והם עלו מה שנקרא בזכות השיטה, כל אחת מגיעה מהבית שלה, מהאזור שלה ויותר קל לעלות להם מאשר למשל לדנמרק שהיא הפיינליסטית של אליפות אירופה ולא הצליחה לעלות כי היא פגשה בפלייאוף את הולנד אה, בשחזור אה, גמר היורו. אה, זה בערך אה, מה שיש לנו, לא בערך, בדיוק מה שיש לנו בשלב הבתים. צריך לומר, 24 נבחרות, 6 בתים, מכל בית עולות שתי נבחרות הטובות ועוד 4 נבחרות מהמקום השלישי, על סמך הניקוד שלהם. משהו אחד שרציתי להגיד, אתה שאלת אותי כל מיני פרטי טריוויה על שחקניות, אז סיליה חימנס, המגנה של נבחרת ספרד, בהכשרה שלה היא מהנדסת אווירונאוטיקה. שחקנית כנראה הכי חכמה ששיחקה במונדיאל. יש לנו עוד אחת כזאתי בישראל, רק שתדע, רחל שטיינשטיינדר, שחקת בקריית גת, כן, הייתה בעתודה של חיל האוויר, היא עדיין משרתת בחיל האוויר, אז כן. אז נעבור רגע, קודם כל השחקניות שלא יהיו, ואחר כך השחקניות שלא יהיו, אז הזכרנו את עדה ארגרברג והמאבק הצודק שלה, וה... 
עקשנות על העקרונות שלה, אבל עוד אחת, בקטנה, מלכת השערים של צרפת, עם השם הכי מגניב, אמרנו שהם מדברים על שמות, מרי אנטואנט קטוטו, לא זומנה לסגל. וזה למה? זה למה, אז אמר, המאמנת של נבחרת צרפת, אתה יודע, היא גם מדברת, קוראים דקאר, היא מדברת גם כמו דשאן, מאוד מזכירה אותו, והיא גם אמרה את אותו דבר שדשאן אמר, אני לא מזמין את השחקנים הכי טובים, אני לא מזמינה את השחקניות בעלות היכולות הכי טובות, אני מזמינה מי שיכולה לקחת גביע עולמי ומי שמתאימה לי לסגל. וכנראה שלמרי אנטואנט יש גינונים של מלכה, אז היא לא הזמינה אותה לסגל. זה מהבחינה הזאת, מבחינת השחקניות שכן אנחנו צפויים לראות. אז אלכס מורגן ומגן רפינו אמרנו בנבחרת ארה״ב, אני מאמינה שהחוליה האחורית ובקי סיבורן תהיה המשמעותית יותר, כי מה לעשות, הגנה מביאה תארים, ואם כבר הגנה מביאה תארים, אז סטף יוטון ממאצ'סטר סיטי ונבחרת אנגליה, הקפטנית, אישיות מאוד מאוד מרשימה, מזכירה לי מאוד את וינסנט קומפני אגב, לא רק בגלל התפקיד והקבוצה, אלא שומעים אותה מדברת ואיך שהיא מלאיבה וסוחפת את הקבוצה שלה. אז היא תחבור לכמו שאמרתי טוני דוגן ופרן קירבי בנבחרת אנגליה. בנבחרת סקוטלנד, השכנה ליד, אז דיברנו על קים ליטל, אבל גם ארין קוטברג מצ'לסי, שגם השער שלה נבחר לשער היפה ביותר בליגת אלופות העונה, ממליצה לכם לראות. באוסטרליה אז יש לנו את סם קר, באמת כוכבת כדורגל. אם אנחנו כבר מדברים על החלק הקדמי הזה, ויביאנה מדמה מהולנד, מרתה מברזיל, אמרנו שירת הברבור, תמיד היא נותנת משהו אקסטרה, אז כדאי לראות את המשחקים של ברזיל גם. גרמניה עם הפלמגרית הכי טובה, ג'ניפר מרוז'אן, בכלל ילידת בולגריה, וכיף נורא לראות את ההשתלבות בכלל של הדור השני למהגרים בכל הנבחרות. והמארחת, צרפת, אז... לפני שהיא יצאה למשחק ההכנה האחרון שלה, היא הייתה בקלר פונטיין, במחנה אימונים של נבחרות צרפת, והיה שם ארוחת ערב מאוד מרגשת, גם נבחרת הגברים, גם נבחרת הנשים, וגם נבחרת עד גיל 21 של הגברים, וככה בירכו את אחד השני, כל אחד, הם הולכים למוקדמות היורו, הגברים, הנשים למונדיאל, הנבחרת הצעירה גם, ואולי, אני תמיד אומרת שקשה להמר נגד המערכת, אז אולי הם תפסו איזשהו צ'ארם מכל השחקנים, אז אוז'ינילה סומר, חלוצה, פליימגרית, שחקנית קלב, איפה שלא תשים אותה בהתקפה, היא מאוד מסוכנת, היא גם חסר לה כמה שערים כדי להפוך, להעלות מקום ברשימת הכובשות בכל הזמנים בצרפת. וונדי רנארד, הבלמית, התמירה הגבוהה, היא מאוד בולטת, גם כי היא הכי גבוהה באיזה חמישה סנטימטר מהשחקנית הכי גבוהה הבאה, וגם השיער שלה ככה מתנופף ונותן לה איזשהו נופח מאוד מאוד מרשים. הייתי שמה לב גם ל... לשחקנית לקסקרינו, לשחקנית ההתקפה, דלפין קסקרינו, מצרפת. היא קשורה לטוני קסקרינו? שאלה טובה, צריך לבדוק את זה. כי טוני קסקרינו היה בצרפת, כן. הוא שיחק בצרפת במרסי. נבדוק, נבדוק. נבדוק, נבדוק. נבדוק במהלך המונדיאל, נחזיר <אח> לכם תשובה. כן. אז זה בערך השחקניות המעניינות, אני בטוחה שרוב המאזינים שלנו פתאום יצעקו עליי ויגידו למה לא הזכרת שחקנית כזו ואחרת, אבל אני חושבת שאלה העיקריות שכדאי לשים לב אליהן. סליחה, שחקנית אחרונה, ג'קי חרונן מהולנד, מספר 14 על הגב, חתמה במנצ'סטר יונייטד לאחרונה, גם מאוד מעניינת. אז נעבור ככה על המשחקים המעניינים בשלב הבתים, מה שכדאי לנו לראות, ונסיים. אז כמובן משחק הפתיחה, 7 ביוני, 10 בלילה, צרפת נגד דרום קוריאה. למחרת יש לנו את גרמניה נגד סין, שתי אימפריות ב... כל המשחקים משודרים ב... בכאן, בדיגיטל, משחקים בשלב הבתים. אני מקווה שיהיה איזשהו שינוי והרבה יותר משחקים ישודרו בטלוויזיה. כרגע ההחלטה שרק הגמר משודר בטלוויזיה. עובדים על זה, לוחצים עליהם. כאן, אם אתם שומעים אותנו, תשנו את ההחלטה. אתם... 
הולכת ל... אז כאילו... מהמשחקים בשלב הבתים כרגע ההחלטה היא שזה משודר איך שמקבלים את זה מפיפא, זאת אומרת עם שדר אנגלי. אני מאמינה שבשלבי הנוקאוט כבר יהיה עם פרשן, פרשנית, שדרים מישראל. אז אמרנו שמונה ביוני בשעה ארבע גרמניה סין, עשרה ביוני ארגנטינה יפן, משהו עם נופח קצת היסטורי בשעה שבע, צרפת נורבגיה מאוד מעניין, שנים עשר ביוני בשעה עשר, אנגליה ארגנטינה, אני חושבת שבקאם לא יהיה שמה, אבל זה עדיין מעניין, ארבע עשר ביוני בשעה עשר, ניגריה צרפת, שבע עשר ביוני גם בעשר, באותה שעה יומיים לאחר מכן יפן אנגליה, משחק סופר מעניין, הולנד נגד קנדה עשרים ביוני יוצאים לחופש הגדול שעה שבע ובאותו יום בשעה עשר שוודיה נגד ארצות הברית. אני חושבת שיש לנו מגוון קבוצות, מגוון סיפורים אנושיים, אנחנו נחשוף גם חלק מהם גם פה בפודקאסט, גם בעמוד הפייסבוק שלי, אתם מוזמנים להצטרף, לעשות לייק, אושרת עיני בעברית או בטוויטר, אוש חמש עשרה עיני. מתייג, כן. שאלה, את ראית מה אמה הייז, המאמנת של צ'לסי אמרה. אני קוראת כל מה שהיא אומרת, אבל אתה צריך להביא להם... על העניין הזה של כאילו להקטין את השערים של האנשים. אז קודם כל, היא אחת מהדמויות בכדורגל נשים. לגמרי. את יודעת, מלכה ואת יודעת, היא זכתה בדאבל אחרי שאחד מהתינוקות של העוברים שלה... כן, היא הייתה בהיריון עם תאומים, ואחד מהם מת ברחם, והיא לא סיפרה לקבוצה ועלתה לגמר גביע, היה מאוד מאוד מרגש. כן, ובאמת, היא אחת מהקשוחות, והיא אומרת את זה בגלל שהבדלים פיזיולוגיים בין אנשים לגברים, צריך להקטין את השערים. עכשיו, אני יודע מה הדעה שלך לגבי זה, אבל מה הדעה שלך לגבי זה? אז אמרתי כמה פעמים בעבר, אני מאוד אמביוולנטית בנושא הזה. סיבה אחת, אני חושבת, כן, יש הבדלים פיזיולוגיים, לא צריך להתעלם מהם. בזכות ההבדלים הפיזיולוגיים האלה, נשים לא מתחרות בגברים, גברים לא מתחרים בנשים, באף ענף ספורט תחרותי. יש הבדלים, זה לא צריך לבוא לידי השוואה בכלל, וזו המציאות. הצד השני של זה, שאם יקטינו את השערים או את המגרש, לא משנה מה, מחריגים את כדורגל הנשים מהכדורגל. גם מבחינה לוגיסטית, אני חושבת על זה, כולם נותנים את הדוגמאות של הכדורסל, אבל במגרש כדורסל יש המון סימונים, גם של כדורעף, גם של כדוריד, וגם הסל, להזיז אותו זה עניין טכני ללחוץ על כפתור, או אם אתה, מפעם אתה לוקח את הזה שמסובב ומוריד את הסל כאילו לגובה המתאים לנשים. בכדורגל זה... הרבה יותר קשה גם לוגיסטית, גם מבחינת סימון המגרש, גם הקטנת השערים, כאילו ייקחו שער וישימו רשת, ב... כאילו זה לא משנה, זה קשה, זה גם נראה לא טוב, וזה גם מחריג אותנו, מוציא אותנו, אנחנו תמיד אומרים, אנחנו משחקות כדורגל 90 דקות, מגנים, פקקים, 11 נגד 11. על אותו גודל ש... מגרש? על אותו דבר, כאילו זה אותו כדורגל, כן. פשוט אנשים שונים או ממגדר שונים משחקים אותו, אז עכשיו אם זה יהיה את השינוי, א', המוטו שלי כבר לא יתפוס, וב', <laughs> פשוט יוציאו אותנו מהכדורגל, נהיה ממש כדורגל נשים, ולא כדורגל. זה, זה, אני, אני חושבת שיש משהו במה שהיא אומרת, כי גם אנחנו רואים מה לעשות. לפחות עד לפני כמה שנים עקב אכילס היה השוערות, לא בגלל שהן לא טובות, אלא בגלל שהשער מותאם לגדלים של גברים. כן. אגב, גם כל החיים שלנו מותאמים לצרכים ולגדלים ולחוזק של גברים, אבל זה כבר נושא אחר. את תהיי קצת רגישה, אנחנו הגברים, אנחנו סובלים, במיוחד הלבנים. הלבנים, כן. כן, אנחנו... אנחנו בסבל מתמיד, כל האחריות הזאת עלינו. כל ההון הזה של העולם. כל ההון, את יודעת, זה קשה, מה, ההיסטוריה שלנו. סליחה. כן, תודה, תודה. טוב. 
בואי, בואי תסכמי את... יום שישי מתחיל המונדיאל. אני בטירוף, אני גם מבינה ומקבלת רושם שהרבה מאוד אנשים במדינה בטירוף. תודה רבה לכם על ההתייחסות לאורך כל החודשיים האחרונים ועל השאלות ששאלתם. אני מקווה שעניתי על רובן. אם לא, אתם מוזמנים גם ברשתות החברתיות, גם באופן פרטי, מי שיש לו את המספר, לפנות אליי ולשאול. <laughs> אני משתדלת לענות לכולם. אני רוצה לבקש מכם שגם תתרגו, גם תפיצו את הפודקאסט הזה, כדי שנגיע לעוד אנשים, ניצור עוד יותר שיח סביב כדורגל אנשים, ובכלל, שיח שהוא קצת שונה מהשיח השולט בתקשורת הספורט. וזהו, הגענו לסיום של פרק 6, תודה רבה אוריאל דסקל. תודה רבה אושרת עיני. איזה כיף. אני מקווה שתמשיכו להאזין לנו, ותודה רבה לבכל יום נתון, מועדון הבית שלנו שמארח את הפודקאסט הזה. נשתמע בפרק הבא. Lots of love.